0: Vuonna 1957 syntynyt Sarmiitte Eilerte on nykyään Rian kaupunginvaltuuston jäsen. Hän johtaa valtuustossa yhtenäisyyspuolueen ryhmää. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Latvian kulttuuriministerinä ja vuosien 1990-2008 välisen ajan hän oli latvialaisen Diena-lehden päätoimittaja. Hän ei itse koe, että muutos lehden päätoimittajasta poliitikoksi olisi ollut kovin valtava. Sarmiete Ehlert, Dienahan ei kuitenkaan ollut poliittinen lehti.
1: No, it was, of course. It was. No, of course it was most influential newspaper. But political. Yes, it
0: was it was a, it was a party organ.
1: No, never.
0: That's what I meant.
1: No, no, I said Diena was independent newspaper.
2: Kyllä se oli. Oliko? Tietysti se oli. Se oli Latvian kaikkein merkittävin ja vaikutusvaltaisin lehti. Mutta eihän se kuitenkaan ollut puoluelehti. Ei, sitä se ei ollut koskaan.
0: Juuri sitä minä tarkoitin.
2: Diena oli itsenäinen ja riippumaton lehti, mutta toki lehdellä oli todella suuri poliittinen vaikutusvalta. Se oli parin vuosikymmenen ajan Latvian suurin sanomalehti. Lehtemme oli avoin erilaisille mielipiteille, mutta samanaikaisesti meillä oli toimituksessa vankat käsitykset niistä arvoista, joita halusimme puolustaa. Kun aloitimme lehden toiminnan vuonna 1990... Yksi aivan keskeisimmistä strategisista päämääristä oli Latvian saattaminen mukaan eurooppalaisiin rakenteisiin ja myöhemmin NATOon. Me ymmärsimme, että Latvian mahdollisuus säilyä itsenäisenä valtiona perustuu siihen, että me olemme hyvin syvästi sitoutuneita ja integroituneita Euroopan unioniin. Olen hyvin iloinen siitä, että hiljattain Latvia otti jälleen yhden merkittävän askeleen integroitumisprosessissaan. Latvia siirtyi mukaan Euroopan unionin ytimeen, kun otimme euron valuutaksemme vain joitakin viikkoja sitten.
0: Olen puhunut joidenkin riikalaisten ihmisten kanssa kadulla. Varsin monet heistä ovat olleet vähemmän iloisia euroon siirtymisestä.
1: Um, I think that it's due to, uh, things because uh, that our, uh, our currency before uh, it...
2: Minusta se johtuu enimmäkseen kahdesta asiasta. Meidän aiempi rahamme Lati oli todella mukavan näköinen. Se oli todellakin visuaalisesti hyvin miellyttävän näköinen raha, ja ihmiset pitivät Latvian kauniin näköisestä rahasta. Toiseksi, ihmiset eivät useinkaan ajattele geopoliittisia asioita, uhkia tai valintoja joka päivä. Mutta mikäli me vertaamme nyt Latviaa ja Ukrainaa, niin voidaan sanoa, että me olimme kutakuinkin samankaltaisessa tilanteessa heidän kanssaan 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alussa. Ero Ukrainan ja Latvian välillä on se, että meidän johtajamme näkivät pienen mahdollisuuksien ikkunan olevan raollaan ja me teimme täällä kaikkemme jotta me voisimme ensin jättää Neuvostoliiton taaksemme ja sitten, jotta me pysyisimme vapaina uudelleen syntyvän Venäjän imperiumin vaikutuspiiristä. Latviassa kuulee hyvin usein valitusta Euroopan unionin ja Brysselin byrokraateista, mutta kun katsoo nyt ukrainalaisia, jotka vaativat mahdollisuutta tulla mukaan läntiseen
0: Eurooppaan, voimme siinä suhteessa ottaa vähän rennommin. Palatkaamme vielä Diana-sanomalehteen, jonka päätoimittajana toimitte lähes kahden vuosikymmenen ajan. Mitä lehdelle tapahtui viime vuosikymmenen lopulla? Menettikö se lukiansa?
1: Diana Uh, and of course dna as all other newspapers in the world in that time went through very uh, critical times uh, due to uh, due to changes in uh, advertisement market because ads started to move toward internet
2: dna:n omistajat vaihtuivat niin tapahtui vuosi sen jälkeen kun minä olin lähtenyt lehdestä Silloin Diena, kuten kaikki muutkin sanomalehdet, joutui menemään hyvin kriittisen ajan läpi. Lehtimainonta oli murroksessa, koska mainostajat siirtyivät yhä enemmän ja enemmän internettiin. Samaan aikaan Latvia oli hyvin syvässä taantumassa. Nuo kaksi asiaa ajoittuvat samaan aikaan. Samaan aikaan Dienalehden pääomistaja, eli ruotsalainen Bonnier, menetti mielenkiintonsa lehteen. Bonnierillakin oli silloin menossa sukupolvenvaihdos. Niinpä bonnier ryhtymä
0: päätti myydä lehden. Jotkut virolaiset toimittajakollegani ovat puhuneet jopa Katkeran sävyyn Bonnierin toiminnasta täällä Latviassa. Mitä te ajattelette bonnier ryhtymän päätöksestä myydä Diana Lehti?
2: Silloin kun minä toimin Dianan päätoimittajana, lehti ei ollut ainoastaan sisällöltään menestyvä, vaan se oli sitä myös taloudellisesti. Ansaitsimme aina enemmän kuin kulutimme, eli lehti oli voitollinen paitsi vuonna 1998, senkin kriisin me pystyimme ratkaisemaan. Sanoisin, että Bonnier oli todella hyvä partneri. Alussa se yhtiö oli vähemmistöomistajana Dienassa ja sitten jo enemmistön. Bonnier-yhtymä ei yrittänyt koskaan vaikuttaa lehden sisältöön. Olin siitä hyvin iloinen ja minusta on tärkeää, että kukin
0: partneri tietää omat rajansa. Ymmärrän toki tuon, mutta kuten sanoin, jotkut virolaiset toimittajakollegat sanovat, että Bonnier ei toiminut reilusti siinä vaiheessa, kun se myi lehden. Kuten sanoin, Bonnierilläkin tapahtui
2: sukupolvenvaihdos ja samassa yhteydessä siellä tapahtui myös arvomaailman muutos. Muistan, että 1990-luvun alussa Daagens Industri-lehden päätoimittaja järjesti laivan viemään öljyä Tallinnaan, kun Neuvostoliitto oli katkaissut oman öljyn Sen jälkeen, kun Viro oli julistautunut uudestaan itsenäiseksi. 1990-luvulla Ruotsissakin seurattiin enemmän tunteella Baltian maiden tapahtumia. Sitten siellä tapahtui muutos, ja he menettivät mielenkiintonsa. Niinpä heidän oli helpompi myydä lehti kuin
0: mennä sen kanssa läpi vaikeiden aikojen. Sarmiete Eilerte, kuka osti Diana-lehden?
1: For a long time owners uh, were uh, hidden, hidden very deep in offshore world. Nobody knew some strange British owners were, were mentioned uh, but uh, more or less it seems that uh, uh, Latvian oligarchs achieved uh, uh,
2: Huh. pitkän aikaa ostajat pysyivät piilossa. Kukaan ei tiennyt keitä he olivat. Puhuttiin, että ostajat olisivat olleet joitakin kummallisia brittejä, mutta vaikuttaa siltä, että latvialaiset oligarkit toteuttivat pari vuosikymmentä kestäneen toiveensa. Dienahan oli suhtautunut heihin hyvin kriittisesti. Nyt Diena on jotain ihan muuta. Hyvin monet toimittajat lähtivät Dienasta, koska sen
0: omistajista ei ollut selvyyttä. Virossa postimieslehdestä on olemassa myös venäjänkielinen versio. Oliko Dienan tilanne samankaltainen? Alussa meillä oli myös venäjänkielinen versio, mutta sen levikki
2: pieneni ja pieneni, joten mainostajatkaan eivät olleet siitä kiinnostuneita. Niin. Ei yksityisen lehden velvollisuus ole ylläpitää jotain sellaista
0: osiota, joka tuottaa jatkuvasti tappiota. Sarmiete Eelert, mikä on mediatilanne Latviassa tänään? Olen saanut monilta tahoilta siitä varsin synkän kuvan.
2: Kyllä, minustakin tilanne on erittäin huono, mikäli puhumme nyt painetusta mediasta. Täällähän oli olemassa kolme suurta sanomalehteä. Ne olivat Diena, Latvias Avise... Ja Neat Kariga Riita Avise. Viime mainitun omistaa eräs oligarkki, Diana on menettänyt asemansa, ja Latvias Avise on konservatiivinen lehti, jonka lukijakunta koostuu lähinnä maaseudun väestöstä. Mutta on meillä olemassa yksi varsin hyvä viikkolehti, jonka nimi on IR, eli suomeksi kyllä. Lehden toimittajista suurin osa on siirtynyt lehteen Dianasta. Toisin sanoen, Dianan entiset toimittajat perustivat uuden viikkolehden. Meillä on myös varsin suosittuja internetportaaleja. Mutta kyllä tilanne on nyt huonompi, jos puhumme riippumattomista laatulehdistä. Siksi onkin erittäin tärkeää, että me kehitämme ja tuemme julkista mediaa, eli televisiota ja radiota. TV ja radiohan toimivat valtion rahoituksen varassa, joten ne voivat olla riippumattomia. Miten TV ja radiota rahoitetaan täällä Latviassa? Ne saavat rahoituksensa valtion budjetista. Meillähän on keskusteltu pitkään siitä, mikä on paras tapa rahoittaa julkista mediaa. TVtä ja radiota johtaa neuvosto. Millainen neuvosto? Se on neuvosto, joka on vastuussa elektronisesta mediasta. Eri ammattilaisorganisaatiot ovat nimenneet neuvoston jäsenet, jonka jälkeen eduskunta on hyväksynyt heidät. Nuo neuvoston jäsenet eivät itse ole poliitikkoja, mutta kuten sanoin, parlamentti on äänestänyt heidät neuvostoon. Tuo neuvosto on... Uusi asia ja julkisen sähköisen median johtajat ovat uusia ja he ovat mielestäni saaneet aikaan varsin hyviä tuloksia, muun muassa uutistoiminnassa.
0: Täällä on kasvava tarve julkisen tiedonvälityksen kehittämiseen. Saavuttaako Latvian julkinen tiedonvälitys myös tämän maan venäjänkielisen väestön? Kyllä, meillä on venäjänkielisiä ohjelmia Latvian radiossa ja televisiossakin on joitakin venäjänkielisiä uutislähetyksiä. Sarmiete Elerte, millainen on Latvian kielitilanne tänä päivänä? Silloin kun vietin täällä noin puolen vuoden ajan vuosina, 1988 ja 1989, täällä oli hyvin paljon niitä ihmisiä, jotka eivät osanneet lainkaan Latviaa. Mikä se tilanne on tänään? Täältä löytyy yhä niitä
2: ihmisiä, jotka eivät koskaan opettele Latvian kieltä, vaikka he olisivatkin asuneet täällä yli 40 vuoden ajan. Mutta toki tilanne on muuttunut viimeisten 20 tai 25 vuoden aikana. Nyt voidaan sanoa, että nuoret osaavat täällä Latviaa. Se johtuu siitä, että opetuksessa on otettu tärkeitä askeleita siihen suuntaan. Nyt 60 prosenttia oppiaineista lukiossa on Latvian kielellä. Korkeakouluissa ja yliopistoissa opetuskielenä on Latvia. Tilanne on siis siltä osin muuttunut, mutta monissa suurissa kaupungeissa venäjän kieli
0: on niskan päällä. Tavallaan myös täällä riiassa. Onko latvialaisten ja venäläisten välillä jännitteitä täällä Latviassa? Ei niitä
2: jännitteitä näy katutasolla. Ei täällä ole siitä johtuvia konflikteja. Mutta kyllä niitä jännitteitä silti on yhä olemassa. Joskus ne ovat syvällä piilossa
0: ihmisten mielissä. Täällä Riassa tapahtui erittäin traaginen onnettomuus viime marraskuussa. Tuossa Maksiman kauppakeskuksen romahtamisessa... Kuoli niin Latvian kuin venäjänkielisiäkin ihmisiä. Oliko tuolla tragedialla jonkinlainen yhdistävä vaikutus? En ymmärrä tuollaista kysymystä.
2: Et muuten ole ensimmäinen, joka esittää tuon kysymyksen. Jos tuossa onnettomuudessa olisi kuollut virolainen tai arabi, mustaihoinen tai kuka muu tahansa, minusta olisi tuntunut aivan samalta. Kyse on ihmisistä. Ei täällä ole sellaista konfliktia tai vastakkainasettelua ihmisten välillä, että joku venäläinen olisi iloinen latvialaisen kuolemasta tuollaisessa traagisessa onnettomuudessa, eikä kukaan latvialainen tuntisi iloa, jos uhrina olisi venäläinen. Kysymys on hyvin keinotekoinen. En usko, että kukaan täällä Latviassa ajattelisi tuolla tavoin, tai että joku täällä laskisi kumpia, venäläisiä vai latvialaisia,
0: kuoli onnettomuudessa enemmän. Niin ei ole. En minä sitä niin tarkoittanutkaan. Joskus vain on niin, että tragediat yhdistävät ihmisiä ja saavat heidät huomaamaan, että me kaikki olemme ihmisiä. Ehkäpä selitän vähän. Kun Breivik tappoi kymmeniä ihmisiä Norjassa, sikäläiset ihmiset unohtivat ainakin hetkeksi vaikkapa poliittiset erimielisyytensä. Eli tragedia yhdisti norjalaisia. Tarkoiti siis jotain tuon kaltaista. Niin, kyllä maksiman tragedia yhdisti ihmisiä,
2: mutta ei siinä kyselty, oliko kyse latvialaisista tai venäläisistä uhreista. Mutta ei tragedia johtanut myöskään siihen, että joku olisi ryhtynyt kyselemään, kuinka integroituja ihmiset täällä ovat. Latvialaisten ja venäläisten väliset jännitteet ovat paljon pintaa syvemmällä. Ne eivät näy ulospäin.